Cuatro. A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Los científicos de RAID han trabajado con un solo objetivo, protegernos. Porque es algo que todos necesitamos y aún así no siempre recibimos. RAID, todos merecemos ser protegidos. Peligro es un corrito puede provocar daños a la salud y al medio ambiente y atentamente la etiqueta. Todo va y viene, las estaciones, las bodas y las clases. Vuelven las clases y los beneficios Credicop siempre siguen. Los jueves y viernes, del 18 de febrero al 10 de marzo, con tus tarjetas Cabal Credicop, ahorro y cuotas en cientos de comercios para la vuelta a clases. Más información y comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones destinadas a la cartera consumo, consulta vigencia, tope ferro integro, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre bien y mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. 
canciones por el trío sin nombre Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira Producción Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes Pesquisas literarias Nicolás Tolcachier Sonido Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan Con la astucia del tero Gritando en Palermo Y poniendo los huevos en la boca Nuestros intérpretes Buenas noches Muchas gracias, muy amables Aquí estamos En el Caras y Caretas Con gente amiga que se ha acercado A ver el programa Vamos a saludar En primer lugar a Patricio Barton Hola amigos, buenas noches No menos injustificada será la ovación tributada a Aguilespi. Hola, ¿qué tal? Hablaremos esta noche de los Romanov, la dinastía de Rusia que terminó en 1917 y que había empezado en 1613. En marzo del año 17, un poco antes de que terminara la, la guerra, Rusia tenía dos millones de muertos y cuatro millones de heridos y el comienzo de una revolución. El zar Nicolás II Romanov había ido al frente de batalla pero eh, lo habían hecho regresar y, y tuvo que renunciar renunció por él y también por su hijo el Zarevich y bueno imagínese ¿no? todo el mundo convulsionado ¿cuál fue el primer país en reconocer al nuevo gobierno revolucionario? Estados Unidos El presidente era entonces Bodro Wilson, que habló de las maravillas y alentadoras cosas que han sucedido en las últimas semanas en Rusia. Un gran visionario, <risa> Bodro Wilson, que también fue el fundador de la Liga de las Naciones, una especie de Naciones Unidas que no funcionó. Bien. El gobierno provisional era de Alexander Kerensky, que era... En realidad no era de los pesados de la revolución, era un tibio, era este, bueno, un hombre moderado. Eh, bien, y la familia imperial, ¿qué hacemos con los Romanov? Bueno, los, los pusieron ahí bajo arresto domiciliario en Sarcoyeselo, que era un conjunto de palacios en las afueras de Petrogrado, ¿no? San Petersburgo. Además del de zar Nicolás, estaban ahí la zarina Alejandra, el zarevich, eh, Alexei, que era un pibe muy enfermo, saben ustedes, ¿no? Y las cuatro hijas, las duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, 
cuyas edades iban de 22 a 16 años. A partir de aquel momento empezó una discusión, que es la que yo acabo de decir, ¿qué hacemos con esta gente? Por un lado, el gobierno provisional, con querencia a la cabeza, quería rinconarlos en algún lugar del país. Pero estaban del otro lado los bolcheviques que no querían. Vamos a ver cómo fueron las cosas. Aparte de la humillación y de estar bajo vigilancia constante, Nicolás y su familia sufrieron pocas privaciones durante los meses de cautiverio en Sarco y Eselo. El zar cortaba leña, plantó un huerto, llevaba a los hijos a pasear en bote, hacían caminatas para hablar de geografía e historia, pero a Nicolás ya le dolía percibir de qué modo el cambio de situación era incluso disimulado por su personal, notaba pequeños detalles sobreactuados del procedimiento ceremonial, digamos, y notaba que, que su poder ya era ficticio. Y las cosas fueron efectivamente empeorando. Dentro del edificio el grupo de cautivos estaba aislado, las cartas llegaban abiertas ya, bueno, una gentileza que tenían. Eh, las líneas de teléfono cortadas... Las conversaciones debían hacerse todas en ruso para que los guardias del gobierno provisional entendieran todo. Cuando no estaban de guardia, los soldados recorrían el palacio. El Zarevich Alexei era el que más le llamaba la atención, porque este, a veces iban al cuarto del Zarevich y el Zarevich tenía un proyector que le había regalado la compañía Paté. Y, para ver películas ahí a ver. y veían películas en, en la pieza de, de Zarevich para el zar Nicolás la reclusión en Sarko y Eselo parecía haberlo tranquilizado antes era un hombre abrumado pero por primera vez no tenía que leer informes ni recibir ministros no le gustaba ser zar de Rusia tampoco Nicolás es que había muchas humillaciones también es cierto ahí ¿no? un día el zar salió a dar una vuelta en bicicleta y un soldado le metió la bayoneta entre los rayos y lo hizo caer bueno señor <risa> al lado de lo que les iba a pasar no era nada el presidente Kerensky andaba preocupado estaba encargado de la seguridad de la familia y no sabía qué hacer había mucha propaganda que fomentaba el odio contra el zar ¿eh? De las vidas privadas de las cuatro hijas de las cuatro hijas del zar fueron escritas por supuestos amantes había unos carteles disculpe no estoy contando no, no, intimidades no sí. que mostraban a Nicolás eh, haciendo horcar a un preso político y a su esposa Alexandra metida en una bañadera llena de sangre mm. bah, la situación se fue tensando por un lado estaban los bolcheviques que querían eliminar al zar por el otro estaban los monarquistas, que quedaban todavía algunos, que pretendían salvar a Nicolás y regresarlo incluso al, tor al trono. En el medio estaba Kerensky, eh, que habló, dice, el ex emperador y la familia imperial ya no son enemigos políticos, sino seres humanos que están bajo nuestra protección. Cualquier despliegue de venganza es indigno de la Rusia libre, bla, bla, bla. Y el nuevo gobierno, el de Kerensky, abolió la pena de muerte dice, desde ahora no hay pena de muerte Kerensky decidió entonces enviar a sus prisioneros imperiales a Tobolsk una aldea de Siberia escribió Kerensky elegí Tobolsk 
porque era una pequeña ciudad apartada, allí no había proletariado industrial, sino una población próspera y satisfecha, bastante anticuada. Entonces la familia imperial podría vivir allí con relativa comodidad. Así que allí mar marcharon, era un viaje, duró cuatro días en tren, dos en barco, a través de los ríos Tobol y Tura. En Tobolsk, la familia imperial vivió ocho meses. Estaban en la casa del gobernador, la gente de Tobolsk era muy conservadora, muy monárquica, los saludaban, se le inclinaban cuando pasaba, todas esas cosas. Pero se pudrió todo. ¿Por qué? Cayó Kerensky. Chao. Y... El gobierno provisional que se inauguró con la revolución de febrero del 17 cayó ante los bolcheviques de la revolución de octubre. Caía el gobierno blanco, blanco, ruso blanco le decían a los liberales, moderados, ¿no? Pero en menos de una noche Lenin, Lenin agarró el mando, Lenin amigo de este programa, ¿no? Eh, del nuevo Estado soviético y... Hablaremos alguna vez de Kerensky, que era el moderado en medio de una revolución tremenda. Murió en Nueva York hace relativamente poco, murió en 1970, es decir, en tiempos que son cercanos a nosotros. ¿Y qué pasó con los romanos? Pasó que el cuidado empezó a degradarse a toda velocidad y empezaron a pasarla mal, pero muy mal. En diciembre empezó el invierno siberiano, 30 grados bajo cero. Adentro de la casa, seis bajo cero. Se congelaban los pisos. Empezó a escasear el vento. Ah, no, los alimentos. Y la guardia se endureció. La guita para el mantenimiento dejó de llegar. Eh, pero por ahí había algún momento de distensión. La familia representaba comedias para ellos mismos y para los acompañantes. Una vez el zar representó el papel de Smirnov en el oso de Chekhov. Los soldados nuevos que llegaron para la custodia eran hostiles. Mala onda. Había un par de hamacas que usaban las princesas y los soldados tallaron palabras obscenas en los asientos de madera. ¿Qué diría? En ruso. Sí. Eh, y el ser que hizo sacó los asientos. A partir de entonces los soldados pintaban inscripciones y dibujos en las paredes, donde las chicas no podían dejar de verlos. Las acosaban, se les metían en las habitaciones y en los baños a las chicas. Eh, de todos los soviets eh, regionales, ninguno era más bolchevique que el de la ciudad donde los mandaron, que se llamaba Ekaterimburgo, en los montes Urales. Los mineros y los obreros de los Urales eran revolucionarios pesados. Nada de... Antes de octubre y de que los bolcheviques tomaran Petrogrado, la capital eh, del imperio antes que Moscú, en Ekaterimburgo ya habían nacionalizado la fábrica y las minas. Me refiero a aquellos agujeros del terreno sí, donde señor, se sacan obvio, más vale. minerales. Sí. Bueno, <risa> la ciudad de Ekaterimburgo... Este, en la cara oriental de los Urales bueno, eran todos en contra así que le metieron una, en una casa más o menos le llamaban casa del propósito especial a mí si me llevan a una casa del propósito especial sabe cómo me rajo 
Y allí lo metieron a Salas, Arena, algunos ayudantes y los pibes. Poco después de su llegada a Ekaterimburgo, el soviet de los Urales decidió por unanimidad la ejecución del zar. Chao. El tema era nada más que cuándo. Y todo se aceleró porque un ejército blanco, le llamaban el ejército blanco, eh, favorable a Kerensky o a los más moderados, empezó a acercarse a la región. Eh, la famosa guerra civil. El 12 de julio de 1918, los jefes del partido declararon que dejaban el destino de los Romanov en manos del soviet local. Hagan lo que quieran ahí, el de los montes Urales, qué sé yo. Y... Pero empezaron los rumores de que los, el ejército blanco se acercaba a Ekaterimburgo y que la ciudad podría caer en tres días. Entonces el soviet decidió fusilar a toda la familia cuanto antes y destruir las pruebas. El encargado fue el revolucionario Jakob Yurovsky. 16 de julio, Yurovsky ordenó al asistente de cocina que se fuera de la casa. 4 de la tarde, el zar y sus cuatro hijas salieron a dar un paseo. A las 7, Yurovsky convocó a todos los hombres de la Checa, la policía, en, en su habitación, y ordenó que se reunieran todos los revólveres de los guardias de los exteriores. Y dijo, esta noche fusilaremos a toda la familia. Digan a los guardias que no se alarmen, a los de afuera, ¿no? Si oyen disparo. 10.30 de la noche, la familia imperial se fue a acostar. A medianoche, Yurovsky los despertó. Mm. Le dijo que se vistieran. Explicó que el ejército blanco estaba llegando y que habían recibido la orden de que fueran trasladados ellos. El zar fue el primero en bajar la escalera, llevaba en brazos a Alexei, el Zarevich, siempre muy enfermito. Él tenía, eh, ¿cómo se llama esta enfermedad? Eh, ¿Cómo es? Hemofilia. Hemofilia, sí, la hemofilia. Cualquier herida podía, este, sí, podía ser tremenda. Claro, no se caracterizaba. Cuando, eh, cuando apareció la estrella de Rasputín, Rasputin era un tipo que curaba, ya sabemos quién era, un loco, ya hemos hablado muchas veces de él, curaba con imposición de manos, pero era un tipo que este, tenía incluso un poder eh, mental muy grande. Entonces, eh, de algún modo las personas enfermas las meloneaba, las, las sí, convencía claro. de que podían curarse, les daba, les daba fortaleza. Y la zarina Alejandra se hizo amiga de, de Raputín. Y como ocurrió con muchas mujeres de, de la capital, eh, le tuvo una fe ciega y lo llevó a Raputín a ver si lo podía curar al Zarevich. Y no y, pudo. No, parecía que sí. Claro. Pero se sentía un poco mejor nada más. Después, eh, finalmente lo mataron a Raputín, lo hemos contado aquí. El caso es que el zar bajó la escalera con el Alexei y estaba Anastasia que llevaba a su perrito en la planta baja y Urovsky los condujo a una habitación en el sótano y pidió que esperaran la indicación para salir. Nicolás pidió sillas para que su esposa pudiera sentarse. Bueno, les trajeron una silla y ahí estaban 
toda la de la familia y el doctor familiar Botkin, una ayuda de cámara, un cocinero y una doncella la emperatriz. Yurovsky volvió a entrar en la habitación con un escuadrón de la checa con los revólveres desenfundados. Declaró, sus amigos han intentado salvarlos, han fracasado, debemos fusilarlos. El zar Nicolás intentó levantarse para proteger a su hijo y a su esposa, solo pudo decir que, ¿qué? Y llovieron los balazos, mataron a todos. Y ahora haremos los detalles porque el ensañamiento fue atroz. Pocas horas después se telegrafió un informe a Moscú. El Comité Ejecutivo Central aprobó la acción, aunque solo se había mencionado a Nicolás. Solo dieron la noticia de que había sido fusilado el zar. Pero Lenin ya sabía que toda la familia estaba muerta. Se explicó que el zar había sido fusilado, culpable ante el pueblo de innumerables crímenes sangrientos. Y se dijo que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Eh, un año después, recién los bolcheviques reconocieron que toda la familia había muerto. Pero no admitieron su responsabilidad. Dijeron que había muerto en la evacuación que habían tenido que desalojar la casa porque venía el ejército, el otro, de lo contrario, incluso juzgaron a 28 personas, todo social revolucionario, es decir, del partido de Kerensky, que, según se decía, habían asesinado al zar para desacreditar a los bolcheviques. Y cinco de esos 28 fueron ejecutados. Eh, más adelante, Trotsky aclaró un poco más este asunto él dijo que él había propuesto un juicio público transmitido por radio a todo el país pero su idea no tuvo aceptación y escribió Trotsky Illich, Lenin, Lenin ¿no? creía que no debíamos dejar a los blancos una bandera viva para reunirse a su alrededor y acerca del destino de la familia desaparecida bueno eh hubo historias, personajes que ya contaremos en otra oportunidad recién hace relativamente poco parece que se encontraron los cuerpos de la familia que no, no la habían encontrado también hay una historia que alguna vez hemos contado aquí que es la historia de la más chica de, la, de las muchachas, Anastasia que apareció muchos años más adelante ya convertida en una mujer este, diciendo que ella era la verdadera Anastasia o oh, durante años se discutió si sí, era o no si era o no se filmaron películas esa era la música de Anastasia bueno esta es la historia del fusilamiento de los romanos ahí en Ekaterimburgo. Vamos a escuchar, para ilustrar esta tremenda historia, Medianoche en Moscú, una canción rusa. Pero no es de esto, ¿no? No. Ah, bueno, bueno. Ah. Una canción rusa. Sí. ¿Qué quiere? Y, tiene algo que ver. Sí, sí. sí. Eh, por la orquesta de Alcayola. Muy bien. Adelante, va.
Arcayola y su orquesta. La venganza será terrible medianoche en Moscú. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 ¿Estás necesitando un respiro? Planificalo con recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empezá a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750. Objetivos pero no imparciales. Pero no imparciales. Siete cincuenta. Continuamos a la venganza, será terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo sobrevivir en una lucha a muerte con animales feroces? Este es un servicio que estamos prestando y que no te lo da nadie, macho. Bueno, es verdad eso. Yo veo, yo veo siempre, por ejemplo, el programa de Dugan... Sí, nunca sí. te dice qué hacer si te encuentras con, con un animal feroz. Es verdad. Y si y yo a veces, a veces llamo por teléfono y digo, pero Duga, eh, ¿qué pasa si uno se enfrenta con un animal feroz? ¿Qué hace? Y no, ni siquiera me leen los mensajes. No. Primero porque bueno, no, hay, no. no hay mensaje tampoco. No hay mensaje. <risa> bueno. Eh, empecemos, vamos animal por animal. ¿Qué le parece, señora? Sí, muy bien, muy bien, fantástico. Sí, ahora me, me, me inquieta que usted dijo es una lucha a muerte con animales feroces. Eh, la lucha a muerte, ya sabemos la muerte de quién estamos hablando, pero bueno. Eh, si quiere seguir sí, claro, el que lucha por su vida es usted. El animal que sí, sí. El animal no. Tiburones. Oh, sí. Una buena claro. noticia. Atención, una buena noticia. Sí, eh, en el mundo existen... 150 especies de tiburones y solo 20 de ellas pueden atacar a los humanos. ¡Bien! Sí, pero la, la más numerosa. Sí. Eh, la mayoría de los tiburones no los percibe como alimento. No, pero no te comen, directamente te muerden y te matan. Te dejan tirado. Eh, bueno, en todo caso, la mala noticia es que si alguno se interesa por ti, escapar será muy difícil a fin de no atraer a los tiburones atención eh, evita el contacto de sangre o o mejor dicho u orina con el agua ah no sabía el detalle de la orina ¿eh? si sí. sangre sí porque veo que es peligroso que cuando hay, hay si gente está sangrando u uh, orinando sí. el animal percibe este asunto y saca las conclusiones del caso incluso a una distancia de varios kilómetros 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 bueno. kilómetros el tipo está a cinco kilómetros y dice ah 
Sí, sí. Me estoy porque olvidando. Aunque, aunque parezca mentira, porque estamos hablando de un medio acuático, hay muchos peces que tienen olfato en el agua. Claro. Bueno, el tiburón ole. Sí. Sí, huele. Sí. Bueno, pero imagínese usted que muchas personas, como respuesta al miedo, eh, lo voy a decir así con todas las letras, se orinan. ¡Eh! Un momento, nos van a echar de la radio. Eh, si te lo encuentras cara a cara, no le des la espalda. ¿Cómo le voy a dar la espalda? No, no, bueno, cara, cara. no. Padre, nadando en un estado de pánico. ¿Qué quiere que haga? Que le diga, venga conmigo. No, usted lo que tiene... Vale. Lo tiene que seguir mirando a los ojos de frente, pero empezar a nadar para atrás eh, estilo mariposa o algo, no no sé cuál es el estilo. Eh, yo tampoco. Bueno, para si atrás. capturado? ¿Cómo te captura un tiburón? ¿Tiburón con, no la, te captura? con la boca, con la mandíbula. Con, con la boca, te come. Claro. Tu objetivo son tus ojos y, y branquias. O sea, pegar en los ojos y en las branquias. ¿Dónde están sí. las branquias? A los Al costados, como los ojos. Porque vio que el primer impulso cuando uno se encuentra con un tiburón es pegarle eh, trompadas en el morro, si es que lo tiene. Sí, está en la nariz. No, pero claro. ahí, ahí ahí el tiburón abre la boca y le entra a usted con la mano toda dentro claro, de la boca. Claro, señor. Claro, y cuando la sacás, no la sacás. <risa> Igual a la mandíbula de la boca del tiburón le llega hasta las branquias y hasta los ojos también. Claro, que es pura boca el tiburón. Todo. Abre la boca y ya no, no ves más los ojos. Mirás claro. adentro... ¿Qué hay adentro? Otros tipos que se han tragado hace un rato. <risa> bueno. Eh, es muy preferible enfrentarse con un canguro. Dice. El sí, canguro... pero ¿qué tiene que ver? Claro, bueno, es, bueno. es el segundo animal. Ah, bueno, sí. ah, bueno. El no, canguro... no en el mismo lugar. No, claro. no. No en el mismo lugar. El, can... el tiburón ataca en unos lugares y el canguro en otros. Se han repartido, digamos. <risa> sí, el... sí. Sí, pero cuidado, cuidado, porque si usted va a Australia, donde hay muchos tiburones, sale del agua perseguido por un y tiburón... Y el canguro, sí. No y agarra el canguro en la playa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, el, solamente te ataca si se siente amenazado, cosa que ocurre continuamente. Eh, haz lo siguiente. Tose. Ah, mire usted. Una corta y suave tos. <risa> Es percibida, percibida por el canguro como una señal de enfermedad y probablemente no te ataque porque es un animal que tiene un fuerte sentido eh, sanitario. Pero qué raro, entonces enfréntelo con un barbijo. Claro, eh, es un animal que hace caso de todas las indicaciones médicas. Eh, después, tenés que caminar para atrás. Ah, De esa sí. manera vas a aparentar ser más pequeño y por lo tanto menos peligroso. ¿Qué le dijo sí. que caminando para atrás? No, es verdad. Es verdad ser más pequeño. Si usted se va una cuadra para atrás, queda chiquitito para pequeño, el canguro. Claro. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pero el canguro también se puede ir acercando mientras usted se va para atrás. Sí. Claro. Y lo per- bueno, se llama persecución eh, eso. No des la vuelta tampoco ni corras. Bueno, me está eh, cortando todas las conductas posibles. No, lo que pasa es que en to, con todos los animales, si usted se da vuelta y corre, es una especie de invitación a que lo persiga. Lo ven correr, instintivamente lo va a correr. Y, y, y piensa ahí en su eh, escaso discernimiento. Bueno, acá viene de correr. 
Claro. No, si no sabe, tiene que correr eh, para atrás como los árbitros de fútbol cuando... Ah, sí. Sí. <risa> sí. Cuando marcan dónde tienen que tirar el tiro libre, veo que corren para atrás. Claro, sí, Así. sí, sí. Eh, bueno, eh, no me preocupa tanto el canguro, le voy a decir. Mucho más me preocupa el león. Sí, bueno. Sí. Si te encuentras con un león... Mira la bestia a los ojos. La bestia viene a ser sí, sí. el león. Sí. Tampoco le des la espalda. En eso se parece mucho claro. el al león. En, en, en Australia se cuenta el siguiente chiste en las tabernas. ¿En qué se parecen un león y un canguro? ¿En, ¿En qué? Que, bueno, es que no tenés que darles la espalda. Bueno, pero no es un chiste. <risa> a ellos les hace mucha gracia. <risa> ¿Vio cómo es que hacen...? ¿No vio nunca las películas donde cuentan chistes? Yo no sé si es por las traducciones o qué sé yo, pero no tienen sí. gracia. No, no, es difícil traducir chistes también a veces, ¿eh? Bueno. Y son juegos eh, de palabras. Habla con el león, habla con el león. Dice, mira, escúchame, yo contra vos no tengo... <risa> Sí. Podemos convivir los dos acá en este lugar sin atacarnos uno con los otros. Claro. Yo no compito con vos. ¿O te crees que yo ando comiéndome news por ahí? <risa> eh, no, hay que poner voz fuerte y segura. No, no le hables tampoco. Hola, no, no. Voz no. fuerte y segura. Eh, gesticula. Este comportamiento es inusual en una víctima. Claro, por ejemplo, claro. Eh, una cebra no se planta frente al león y le empieza a hablar no, 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 gesticular león no está acostumbrado a que sus víctimas le hablen <risa> claro, claro, claro es, es, entonces claro, esto es, esto confundirá al león claro se, se queda perplejo sí. escuchándolo claro. ¿qué está pasando aquí? Dice, no, sí, sí eh, te percibirá como algo irritante que es preferible evitar como, sí, o sea, por eso como hace eh, todo es, el mundo. es muy raro es muy raro que un león se coma a un mimo porque pone muchas caritas yo león me lo como igual no, no señor lo interpreta como algo irritante igual sí. le digo que según el informe al mimo le convendría chamullárselo también pero no hablan los mimos no, no hablan no hablan y, y son capaces hasta de dejarse comer por un león Los elefantes, por el contrario, son animales inteligentes y bastante amables. Distinto a los mismos. No, y... distinto a los leones. Ah, distinto a los leones. Pero también pueden atacar, especialmente las hembras. Disculpenme sí. el tono machista. ¿no? no, bueno, no, díganlo bien. Si te perciben como algo peligroso para sus hijos. Sí, sí. sí. ¿Peligroso en qué sentido? Una, infre, una influencia no. de pasta. No, claro, no, es que... Lo ven venir a Dorio los elefantes. <risa> no, señor, además, eh, el elefante vio que es el, el animal que todos respetan. ¿eh? Hasta los leones sí, no se meten lo con los porque animales. le tienen miedo, señor. Sí, sí, bueno, sí. es el miedo y otra el respeto. Porque nosotros tenemos la idea de que el elefante es bueno. Y, y es malo. Es no, no es malo. Es malísimo, señor. ¿Cómo va a ser malo, señor? Tiene sí. un mal humor todo el, todo el día. Sí, le... todo le cae mal, qué sé yo. Sí. Anda con trompa, disculpe el chiste, disculpe el chiste. Sí. Sí. 
Presta atención al lenguaje corporal del, del elefante. Por ejemplo, sí. si al nombrar a alguien se inclina, quiere decir que pertenece al mismo partido político. No, 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 no es así. Tiene que ver? Eso me lo enseñó a mí, Jules. No, sí, sí. sí. Pero eso corre para los humanos, no para, no para la fábrica. Bueno, el tronco retorcido y las orejas hacia atrás significa que está decidido a aplastarte. Claro. O sea que, ojo, es bueno saber esto, ¿eh? Cuando sí, uno sí. ve que viene un elefante con el tronco retorcido y las orejas para atrás, te va a aplastar. Sí. sí. Si el animal se te acerca, no corras. Nunca hay que correr, a mí es lo primero que se me ocurre. No, Pero si lo, si lo va a aplastar. Si lo va a aplastar de todos modos. Eh, no, pero no te va a alcanzar. Ahora, claro, eso es lo que iba a decir. Sí, un elefante, con la gordura que tiene el elefante, no puede... Mí, uno, corre mucho más que usted un elefante, señor. Pesa como dos mil kilos, ¿qué va a correr? Sí, corre muchísimo. Además se cansa, imagínese. Sí. Un tío se va a cansar. Corre 30 metros y ya... Bueno, si el animal se te acerca, no lo corras. Trata de encontrar algo que se convierta en una barrera entre claro. tú y el elefante. ¿Sabe qué es ideal? Una barrera. Un, tre un, un tren, tren, claro. Un, un tren. tren. Pero tiene que pasar el tren, ¿eh? Tiene que pasar vale. y estar cerrada la barrera. Sí. Si está cerrada, el elefante viene enseguida. <risa> no, no. Espera. Y usted cruza... El elefante no, no le importa eso. Bueno... Esto puede ser una piedra o un árbol, dice aquí súbitamente sin que yo entienda. Sí. ¿Qué? ¿Esto qué? Lo que obstruye el paso. Ah, bueno. Rinoceronte. No, ahí, ahí per perdimos. Es el peor. Ahí, ahí perdimos. El rinoceronte sí que es malo en serio. ¿eh? Sí, es malo. Sí. Ese sí. Tienen mala visión y es fácil asustarlos, pero justamente cuando se asustan, ¿qué hace? Atacan. Claro, claro. Estos animales pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Sí, señor. En la bajada de Bancarrari. <risa> pero, pero es posible salvarse, ¿eh? La única posibilidad de escapar de un rinoceronte es ponerte atrás de un árbol. Claro, pasa es, de largo. Sí, es un obstáculo importante para él. Sí. Y, y chau, no te ve más. Eso Pero sí. cuidado que del otro lado está el elefante. No, ya, claro. Ya Porque pasó de este lado. Justo es el árbol que habías elegido para poner entre el elefante y tú. Claro. Hipopótamo. Estos animales parecen lindos. ¿Qué va a parecer sí. lindo? No hay una cosa más fea que un hipopótamo, señor. Pero en realidad, como hemos dicho muchas veces, matan a más personas que los cocodrilos. Y pueden correr una velocidad de 30 por hora. La mitad que el rinoceronte. Sí, la mitad, la mitad que el rinoceronte. Prefiero un hipopótamo, entonces. Este, el, este animal, lo que pasa es que anda siempre en los charcos, ¿no? Anda en el barro, son como chanchos. Sí, son como chanchos en el barro y están sumergidos ahí en el agua. A veces sacan solamente la cabeza. Eh, a mí me parece que estos animales este, no, tre no trepan a los árboles, ¿o no? 
No, el popótamo no puede subir. Eh... No le subo una escalera ni, ni por casualidad. Tampoco. No, no, está seguro usted. A mí me no puede. Que... Bueno, eh, así que trépese un árbol y listo. El toro. El toro, eh, contrariamente a la creencia popular, eh, los toros re- reaccionan al movimiento y no al color rojo. Sin embargo, el otro día, uno de estos mitos que, que han sido abolidos en los últimos días, era que el toro no ve el rojo, lo ve el rojo. Bueno, eh, si te enfrentas a un toro, bueno, está la técnica del toreo. Sí, bueno, pero hay que ser un torero, que son unos pocos elegidos en el mundo. Eh, bueno, pero por eso conviene adiestrarse. En España no le tienen miedo a los toros porque enseguida, cuando viene un toro, tipo, se saca la campera, y empieza a hacer unos pases, y los que están mirando ahí, eh, ole, ole, y, y listo. La medusa. ¿La medusa? La, la medusa, sí. el agua, el agua sí. viva. Sí, el agua pero tan, tan peligroso, ¿no es? Eh, parece que sí, ¿eh? A ver... Cuando vienen de a muchas. Sí, no, no, cuando usted eh, entra en contacto con este desagradable batracio, eh, <risa> le sale un escosor, una, porque tiene veneno. Y sí, le queda... claro, pero digo, para luchar, ¿ahí para qué va a luchar si ya lo picó? Claro, sí, ya está, sí. bueno, ¿eh? Eso es como luchar con un mosquito, no es una lucha. Claro, a ver, el caimán, el caimán o cocodrilo. ¿Eh? Bueno. Esto sí, esto sí. Sí. Si te agarró, si ya te agarró el cocodrilo, no te agarró, te mordió. No tiene, sí. tiene unas patitas que no le permiten agarrar. No, claro. Bueno, golpéalo con fuerza en el ojo. Los ojos sí. y la garganta de estos animales son la zona más sensible. ¿Cómo le encuentran la garganta? Sí. No, desde adentro se la encuentra. Claro, claro. cuando ya te Desde adentro. Ahora, ¿qué? Igual, a, a, aquí, sí, diga. No, es que digo, si ya lo está mordiendo el, y usted encima le pega una trompada en el ojo, ¿qué le garantiza que no lo va a seguir mordiendo mucho más de bronca? Claro. Eh, otra, otra cosa es que si ves un cocodrilo y estás en el agua, no hagas sí. ruido. Porque ni hables ni grites. ¡Ay! No. Porque eso atraerá su atención. Hacete el gil despacito. Y va saliendo. eh, Chao, te vas. Serpiente. La mayoría de las serpientes no son ni peligrosas ni venenosas. Muy bien. Listo. Nada más, no tengo más nada que decir. No, bueno, pero hay algunas que sí. Hay algunas que sí. Lo lo agarra una de coral o una de cobra y... La, si te persigue una serpiente tenés que golpear la tierra con el pie digo por las serpientes que hay en, en las cataratas del Iguazú sí bueno pero si usted le agarra una eh, constrictora de esas que lo aprietan ah esa la boa constricto claro y mientras lo va rompiendo los huesitos se, se lo va tragando de a poco o sea es todo junto sí, sí. Pues, eh, sí. ¿Cuánto mide de largo la serpiente más larga? Y ¿No contamos a la anaconda aquí o sí? Sí, sí, la anaconda sí, sí, es toda. 
10 metros. Es que hay un ¿no? salto muy grande entre la anaconda y la segunda. ¿Qué, ¿Cuál sería? Bueno. ¿Y la anaconda qué puede medir? ¿6-7 metros? ¿Y bueno. la segunda? 3. ¿Qué pasa? ¿No hay ninguna de 4 metros? ¿4 metros y medio? <risa> Debe ser la, la, la pichón de anaconda. Yo, yo le pondría más. 12 metros. Sí. Igual, igual cuidado, no nos, enga no nos engañemos, no nos engañemos. ¿Por qué? ¿Le tenemos, ¿Le tenemos miedo a la más larga? Claro. ¿Por este, qué? Justamente, da lo mismo una anaconda de 3 metros y medio y otra de 12 metros, sí. es lo mismo. <risa> bueno, pero bueno. Si, si es la mejor la de 12 porque se, se mueve con más torpeza. Claro, le cuesta abrir ese sí, sí. espacio, podés correr te agarra una de tres metros te le tira igual ahora, la, la anaconda te mata eh, apretándote también estrangulándote sí. claro, claro la boa sí. constrictor claro, la anaconda no, no tiene veneno ni dientes creo no, lo creo que, que no. pasa es que la anaconda come una vez por año pero sí. justo, justo pasaste claro sí. justo Se pasaste una el, una el 25 grande. de mayo <risa> tiene que ser una presa interesante, ¿no? Claro. No se va a andar sí, comiendo cualquier cosa. La anaconda come una vez por año, pero no come cualquier gilada. No, 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 no te va no. a comer un pajarito. Ya, dice, mira si como una vez por año, mira si te voy a comer a vos. No, no. Me como algo que valga la pena. Claro, entonces eh, después tiene que hacer la digestión todo un año entero, ¿no? Bueno, y parece que la anaconda o lo que sea la boa constrictor también, eh, que aprieta y cada vez que vos exhalás, sí. ahí, ahí aprieta. Entonces ya tenés cada vez ah. menos amplitud para alojar el aire. Y llega un momento en que querés respirar y no podés. Mm, y entonces ahí es cuando querés gritar y no podés tampoco gritar. Es espantoso, lo que está la prefiero. La escena que yo pensé para una película de Campanela, que se sí. llama Anaconda. <risa> y bueno, hay una parte donde hay un grupo de amigos, ¿no? Un grupo sí. de universitarios que están haciendo un viaje, un viaje, un viaje. Sí, y sí. a uno de ellos lo agarra una anaconda. Está muy bueno el argumento, ¿eh? Claro, y lo empieza, lo empieza a apretar y nosotros ven que está ahí el tipo. Sí. Y el tipo trata de decirles algo, pero no puede. Claro, y claro, ya, te, ya Con los ojos, hace como un lenguaje. Y, y los otros dicen, ¿qué le pasa uh, a Kevin? Kevin. Uh, y dice, no, quiere, creo que quiere decirnos algo. Sí. Sí, como flipper. ¿Qué, ¿Qué ¿Qué sucede, Kevin? Habla, imbécil, le dicen. ¿Pero no sí. ven que se lo está tragando la anaconda? Bueno, mira, mira cómo son las películas. ¿No ven ah. algo raro que tienen vuelto? Ah, bueno, yo, yo eso me lo pregunto diez veces por claro, película. Bueno. ¿Y por qué no corre? ¿No ven que hay una víbora eh, apretándolo? ¿Por qué le abre la puerta? Bueno, todas esas preguntas sí, sí. Son, son la historia del cine. Pero hay algo muy interesante que, si usted lo conoce a Campanella, se lo puede comentar sí. eh, como recurso para, el, para su film, 
que es que la, la serpiente toma la forma de su presa, porque se lo traga entero. Entonces tendría la forma de Kevin. Y claro, este personaje... No, no, lo, no lo tomaba la, la cámara. Ah. Tomaba solamente la cara. Claro. Y después, a lo mejor en la última escena, sí, ya se ve todo. Y uno que como espectador tampoco entendía mucho. Bueno, no sé. No, sé, no, no bueno, porque no digo, sé. Si después... Después va a tener, la, la Anaconda va a tener la forma de Kevin, pero con el revestimiento cuando de Cuando se lo come eso es. Sí. Claro, cuando se lo come entero. Sí, sí, yo he visto películas donde se come una, una señorita muy, muy bien formada y está la víbora ahí durmiendo, haciendo la digestión y se ve la forma de, de la señorita que se ha tragado, incluso con una pierna flexionada. <risa> bueno, y ese puede ser el nuevo personaje que eh, con el cual sigue la trama de la película ¿no? Claro Bueno, eso es todo lo que tengo Acerca de animales feroces Bueno, le digo el, posibilidad. el mejor es el canguro La verdad que si te tiene que tocar un animal feroz, el canguro sí. Yo elijo la medusa, ¿eh? Yo elijo la medusa Ah, tenés razón, la medusa, ¿qué, qué me importa? Sí, para pelear cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Sí, porque el canguro te puede, algo te puede hacer. Bien, pero... pega trompadas el canguro, ¿vio? Sí, por eso. Pega piñas, pega piñas fuertes. Sí. Pero el canguro no come personas, no lo va a comer. No, no lo no, puede... Por lo menos no ataca. No. Pero lo puede matar porque el canguro se apoya sobre su cola, se lo digo así. Sí. No sí. sobre la suya, sobre la de él. Ah. Sí. Y... Y tira con las patas también, le pega claro, piña la... y patada. La usa como un trípode la cola. Sí, sí. sí bueno, sí, no quería dar tantos hay, detalles, pero hay sí. Hay tantos canguros boxeadores en las historietas. Porque hay sí. algo de... Bueno, eh, por suerte no hay canguros en las cataratas del Iguazú. No, hay, hay otras, otras fieras. Que ya hemos señalado. Muy bien, pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me quedé atascado en el ascensor. Bueno, pero nene pero nene ya te pasó muchas sí, veces sí, sí. nosotros sí, hemos hecho este informe centenares de veces pero resulta ser que ahora han editado un nuevo opúsculo cómo salir indemne de un ascensor atascado sí. hecho por la asociación internacional de ascensores atascados ah bueno muy bien el profesor Escoco se llama igual que el jugador muy bien Nahuel Coco, que se especializa 
en escapes de ascensores. Pero es Coco tiene una sonoridad de, de atascado. Sí, sí por, ahí, por eso también debe ser una cuestión psicológica que lo llevó a este sí. hombre a estudiar a las personas que quedaban atrapadas en ascensores. Bueno, dice el profesor Coco, sí. trata de respirar normalmente. Eso, aclare, uno. Y dice, sí. eh, no solo en los ascensores, sino sí. en tu vida, dice bueno, Coco. Sí. Bueno. Partimos de la base que uno está respirando, si no, no, no. Pero si caes en un estado de pánico, podrías experimentar deficiencia de oxígeno. Claro. Y cuidado porque los elevadores no son bien ventilados. Sí. Ah, ¿usted o qué dice? ¿Pidal puede asfixiar? Sí, o, o empieza a respirar muy rápido, se hiperventila y aparte se consume todo el oxígeno que no, hay. Claro, el... por ahí somos 10 personas que estamos claro, ahí claro. amontonadas como perejil en maceta. Y si empezamos todos a hiperventilar, nos va a faltar el aire y vamos a fenecer. Bueno. Pero los, los ascensores no tienen eso que tienen los aviones, yo que va no. renovando el aire todo el tiempo. No, señor. no, no creo, no. No. Después, pide ayuda. Antes de hacer cualquier otra cosa, trate de pedir ayuda usando el botón que está identificado por una campana. Sí. O una campana, que debe, debería haber en todas las ascensores. Una campana, usted empieza a tocar la campana y ya vienen los bomberos, la fuerza pública. Sí, lo que, lo, que, lo que pasa, muchos ascensores son cerrados herméticamente, son esos que tienen la puerta que se cierra sí, y por sí, más que además, toque la campana. Fíjese una cosa, que una campana sería mejor que el botón, porque si el, el ascensor está detenido porque no hay luz, tampoco sí, pero la, campana, la, la alarma. Pero la campana le suena en el ascensor. Adentro suena. Y sí, pero se escucha. Y si no, empieza a los gritos. ¡Socorro! ¡Socorro! No, si no, para eso ponemos la campana. Bueno. Hazle saber a otro... ¿Hazle qué? Estoy en mi domicilio y acabo de gritar ¡Socorro! ¡Socorro! Y... Ahora en dos minutos por ese entorno. Ahora viene la gol. A socorrerme. ¿Qué le pasa, Alejandro? ¿Qué le pasa? Bueno. Por favor, si eso ocurre, no dejemos de transmitir todo. No, no, yo voy a no. continuar. Sí. Quítate un zapato. ¿Cómo voy a sacar un zapato eh, delante de la gente? Hay señoras. Bueno, pero eso es una es situación no estoy, de emergencia. No estoy cierto, no estoy muy seguro de eh, la eficacia de mi polvo pédico <risa> ah imagínese me saco un zapato y se produce allí una situación desagradable bueno, bueno pero, pero es, es un momento es... De, 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 de emergencia bueno y golpea con él o sea no es solo que se saca el zapato claro no, eso sería lo de golpea menos. con el zapato las partes de metal de la puerta del ascensor pa 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 pero también con la ropa, para pedir ayuda. Bueno, es un escándalo esto, señor. Sí, sí. Y sí. Es un escándalo y nos estamos desesperando demasiado, me parece, ah. adentro del ascensor. Sí. Además, discúlpeme, dijimos de respirar con normalidad. Sí. Entre el ineficaz polvo pédico del señor sí. y, y, y el agite que hace que está golpeando todo, yo no puedo respirar con tranquilidad. No, no, Mire no, cómo claro. estoy jadeando. Sí, sí. Yo, eh, ¿Está aquí? 
<risa> Estoy jadeando. Bueno, eh, las personas de afuera, de afuera del ascensor, ¿no? Sí. No solamente pueden pedir ayuda, sino que también pueden decirte la ubicación exacta en la que te encuentras si claro. necesitas escapar. Claro, ¿cuánto es... le falta para el piso? Sí, si es... escucho, lo puede saber usted también. De afuera, escúchenme a los del ascensor. Sí, hola. Sí, estoy afuera yo, así que les puedo dar con precisión dónde están. ¡Qué suerte! Eh, gracias. Usted, usted, perdón, ¿es alguna autoridad? No, 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 yo vine acá a visitar un amigo y justo estaba saliendo del departamento y estaba esperando el ascensor, me di cuenta que estaba detenido. Les quiero informar que están en el noveno piso. ¡Chao! Pero no, pero hola, ¿cómo hola? ayúdenos. Llame a la policía, por favor, señor. Ayúdenos. ¿Y cómo que estamos en el noveno si bajábamos y yo subí en el quinto? ¿Y qué me importa si estoy en el octavo? Lo que yo quiero saber <risa> es si estoy en la mitad del asunto o la puerta está justo. Bueno, dice, utiliza tu teléfono. Buena idea. Sí. ¿eh? Claro, ¿A quién va a llamar? Hola. Sí, Hola. C5N, por favor. <risa> ¿Para qué? Eh, para que manden una cámara. Eh, habla el gato Silvestre. Eh, sí, eh, Silvestre, mire, nos quedamos encerrados en este ascensor. A mí me gustaría que mandaran un móvil ustedes para que nosotros podamos contar lo que nos está pasando y, y hacerlo público para que la sociedad conozca cómo es este asunto de los ascensores. Pero que nos vengan a rescatar. Sí, además que nos rescaten. Sí, porque llamamos, que sabe, llamamos acá y no vienen, no vienen, no vienen. En cambio, si intervienen ustedes, seguramente alguien va a venir. La realidad no. es que el, el móvil lo tenemos en Lomas de Zamora, en el, en el juzgado, ¿eh? Lo lamento. Bueno, sí, pero... ¿Y usted qué sabe dónde estamos? Por ahí estamos en Lomas de Zamora. <risa> bueno, eh, entonces... Vamos a continuar con los consejos. Si no tienes un llavero que alumbra... Ah, porque no hay luz tampoco. Ah, para eso era el celular, no para llamar. Claro. Ah, para si iluminar. tienes un llavero que alumbra, podrías usarlo también, ¿no es cierto? No uses un encendedor. No. No. Sino que es peligroso, se puede provocar un incendio y consume el aire, consume. Sí, sí. Acá dice, llama a recepción. Ya llamé. ¿Pero qué recepción? Ya llamé. ¿Y? ¿Qué recepción? No hay recepción acá. Al portero, sí. pero pero tiene que tener el número para llamarlo. Siempre hay que tener de... el número del portero, señor, del encargado de edificio. Ten paciencia. Si la ayuda está en camino o si conoces a alguien que viene a buscarte, eh, distráete con los juegos de video en tu smartphone. Ahora, eh, pero propongo que ya que estamos acá tantas personas, sí. Sí. Eh, hagamos un, algún juego. Para... Mira, pibe, yo no, yo no para... estoy para jugar acá, ¿viste? Bueno, pero... La verdad que yo no estoy para jugar. Eh, por lo menos para que se nos vaya el, el, el pánico. Yo tengo un ataque de pánico en este momento. Sí, sí pero hay, eh, te, te queda muy poca batería en el celular. Es el único celular que tenemos en el ascensor. Y si lo, la gastás jugando el videojuego, no vamos a tener pero no celular. vamos a jugar a los videojuegos. Juguemos algún juego así como el veo veo. Pero qué veo veo si está todo oscuro, no vemos nada. Sí, por eso... <risa> <risa> dice si las anteriores ideas no funcionan trata de pensar en la lista de cosas 
que necesitas hacer, claro, ¿por qué no hacemos trabajos para eh, pendientes que tenemos? Pero no, pero... Eh, Adelantar la no, ¿Usted qué trabajo pendiente tiene que pueda hacer acá en el ascensor? Bueno, eh, sí, yo estoy preparando un trabajo sobre el ascensor, justamente. Ah, bueno, tiene suerte entonces, bueno. porque puede hacer algo... Eh, ya con lo que ve alrededor sí, momento, pero nosotros momento. no ahí viene gente eh viene gente viene gente creo debe ser la policía a ver hola hola muchachos sí sí, sí soy el de recién el que el, el que andaba en el pasillo se acuerdan sí no es la policía no trajo a la policía no no pero tengo muy buenas noticias porque cuando salí a la calle me encontré con el portero vi al portero ah y le avisó no, no le avisé, el portero está haciendo cola acá a la vuelta en un supermercado para comprar comida. Bueno, pero Chao. no me importa. Chao. No, no, se, no se vaya otra vez. No se vaya, por Dios. <risa> ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Uy, mira. No le avisó el portero y se va. Se acaba de desmayar la señora. Y bueno, no, señor. Es que Así, por ahí le faltaba el aire. Mal. Bueno. Por... Hola, hola. ¿Quién es? Hola, sí, atención, le hablan los bomberos voluntarios eh, de San Martín. ¡Qué Estoy suerte, el fin! Colgando, colgando de la soga. <risa> eh, ustedes están en el noveno piso. Sí. Sí, vamos, vamos a abrir un agujero en el piso. No, en el piso no. ¿Cómo en el sí. piso? No, no, vamos a caer. Van a bajar por la soga. Ah, no. 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 ¿Por qué no hace un agujero en el techo? Vaya. Claro, bueno, ahora, ahora vengo. Ahora vengo. Voy hasta el techo. Bueno, sí, señor. ¿Cómo va a ser un agujero? Y nos vemos todos. Hola. Sí. Hola, sí. Soy yo que le estoy golpeando. Estoy arriba del techo. Sí, escuchemos una, una pregunta. ¿Cuántos son? Y somos ya seis. No sabemos porque estamos oscuras. Claro, eh, eh, por favor, vayan contándose. A ver. A ver. Uno, dos, tres. tres. No, no, pará. No. Pero ¿cómo? Empiecen de nuevo. Pero, no importa. Uno, 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 uno. Dos. No. no. Uno, uno. Dos. Bueno, dos sí, sí. así no lo vamos a poder rescatar eh no bueno pero no importa que que... cada uno tiene que decir un número y no no pisarse <risa> pero si a no ver, lo una, bueno, vez, no lo una última vez a ver uno no, <risa> no llegamos nunca ni a dos <risa> uno bueno quizás dos Eh, señor, eh, eh, mire, acá hay un problema, que es que hay una señora que está desmayada, eh, ¿la tenemos que contar? O no, no sé, porque ella no se puede numerar, imagínese. Bueno, pero contémosla igual. Sí, sí. Bueno, cuéntela igual, cuente uno que, que eh, hable por la señora. Yo hago de la señora. Bueno, sí, a ver, uno. Dos por mí. Tres. Ajá. No, pero... Cinco por la señora. No, la señora, momento. La señora ya la contaron. La contaron como uno. 
Pero no, pero no como uno, señor. Pero, pero este bombero dijo que uno está... por la señora y ahora me dice siete por la señora. No, señor, cinco le dije. Esto, discúlpeme, esto no es un bingo. Nos tienen que, que venir a rescatar. Bueno, pero si yo tengo que saber cuántas personas hay adentro del ascensor. Primero, porque si son más de nueve, que es el máximo, eh, no lo voy a poder rescatar porque está prohibido. ¿Cómo va a estar prohibido rescatar gente? Y sí, señor, porque sobrepasa la capacidad del ascensor. En ese caso yo no me puedo hacer responsable. Bueno, no importa, eso lo hablamos después, pero... Como primero y como voluntario. No, pero primero nos tiene que rescatar. Hola muchachos, hola. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El mismo de hace un rato, el que estaba en el pasillo. Ah, le avisó el portero. No lo vi al portero, tengo muy buenas noticias para ustedes, muchachos. Qué suerte. Sí, sí. Eh, el, está estacionado en la puerta del edificio un camión de bomberos. Sí, bomberos. a los bomberos. Chao. No, pero vuelva. ¿Por qué no abre la puerta? <risa> Yo no sé. Pero nadie bueno, le dice, no, ¿cómo se rescata a la gente? Acá dice, eh, trata de forzar las puertas del elevador para que se abran. Sí, lo primero que dice. Eh, jala el seguro interno manteniendo el eje de la puerta cerrada. ¿Con qué es el eje de la puerta? Sí, con la puerta cerrada arriba eh, está el seguro que se mueve, es móvil, y hay que apretarlo y ahí se libera la puerta. Bueno, acá hay un consejo que dan, que si alguno puede salir, después se ayude a los que quedaron dentro. Claro, sí. Bueno, sí. O sea, que no, que no se vaya a su casa lo más tranquilo. El no, pero mire, problema... yo, eh, yo estoy muy atrasado, tengo de todo cosas para hacer. Así que, si yo salgo, voy a salir y me, me tengo que ir. Eh, un momento, yo, eh, acá soy el bombero, ¿eh? Podemos sacar solamente a uno. Bueno, voy yo, voy yo porque... No, 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 que, no ¿cómo, cómo? No, ¿cómo? sí, sí, me no, cierro no, al banco. Tengo que, tengo que hacer no, un depósito. No, 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 tengo que Bueno, pónganse de acuerdo, eh, pónganse de acuerdo y dejen a uno. Yo tengo que ir, yo tengo que depositar, usted que me cierra al banco. Sí, usted que le cierra al banco. ¿Usted no es inquilino? No, señor, ¿a usted qué le importa que soy? Yo soy propietario. Bueno, lo felicito. felicito. Entonces ah, tengo bueno. que salir yo. No, no, eh, yo, a mí me cierra el Yo alquilo, yo alquilo, pero también vivo acá. Bueno, bueno olvídese sí. entonces, olvídese. Tengo una propuesta. ¿Por qué no hace, eh, eh, tomamos unas pajitas sí. y el que saca la más corta eh, lo salvamos? Sale. ¿Quién tiene una pajita acá adentro? Eh, vamos a preguntarle al bombero. Sí. Bombero. Hola. Sí. Hola. 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 Sí, soy el bombero. ¿Qué pasa? Una pajita, pero Una... Va, varias. No, pajitas. señor. <risa> elijan, elijan a uno. Bueno, no se sí. demore más. Perdiendo mucho bueno. tiempo. Yo ya me mostré. Ya me postulé porque dije, a mí me cierra el banco y tengo que ir a depositar 500 mil pesos que tengo acá. Ah, ¿usted tiene ¿cómo? en la mano 500 mil pesos? Tengo 500 mil pesos. Bueno, eh, lo vamos a sacar a usted. Lo vamos a sacar a usted. Bueno, sí, gracias, porque. Venga, venga, acá yo. Cierra el banco. Va a salir una mano por el agujero. Por sí, el agujero sí. que dice en el techo. 
Tome sí, ahí, ahí la vemos la escúcheme, mano. Escúcheme, primero. Ahí está. Sí. Ahí lo estoy sacando. Lo saqué, listo. Ay, gracias. Bueno, muy bien. Ah, estaba Lamentablemente eh, le voy a tener que cobrar. Eh, sí, sí. Hay un arancel. Sí, son bomberos voluntarios ustedes. Sacarlo por... del ascensor son 500 mil pesos lo que está costando ahora. ¿Pero cómo va a costar 500 mil pesos si son voluntarios ustedes? Eh, bueno, ¿qué quiere que lo meta de nuevo? No, señor. No. Igual, ¿sabe que Me ac acabo de darme cuenta que me quedó el bolso adentro del ascensor. Ah, si ¿quiere lo... ir a buscarlo de nuevo? No, que me lo, si me lo pueden alcanzar por el agujero. Sí, cómo no. Eh, por favor, sí. ahí, eh, ahí abajo. Atención sí. a los que quedaron abajo. Eh, sí. ¿Qué pasa? Eh, hay un bolso con 500 mil pesos que se dejó el señor. ¿Sería tan amable de alcanzármelo por el agujero? No, eh, está muy oscuro, eh, acá no, no hay luz. ¿Cómo que no? Bueno, pero el bolso está ahí. Está, estoy, tanteando, estoy tanteando, estoy tanteando, a ver. No, no, me parece que no es un bolso lo que estoy tanteando. Bueno, pero sí, fíjese. Esto es un bolso. Esto. Ah, bueno, no, parece, a ver. no, me parece que la señora que está desmayada. No, señor. ¿Sigue desmayada la señora? Ah, sí, está en el piso. Acá encontré un bolso, sí. Acá a ver, está el, sí. el bolso. Démelo, démelo. Bueno, ahí le paso, el le paso el bolso. A ver. Ahí está. Che, acá hay 50 pesos y nada más. <risa> bueno, no, pero acá me sacaron la plata. Yo tenía 500 eh, pesos. Perdón, está, está faltando plata acá, ¿eh? Le digo a los del ascensor. Es que eh, no sé, está, to está todo oscuro. Sí, sí. ¿Qué sabemos nosotros? Pero me faltan eh, 499.950 pesos. Bueno, entonces, lamentablemente, eh, acá voy a llamar a la policía, pero no para que los rescate, sino para que los meta todos presos. Sí, señor. Eh, pero... Y llévenlo con asesor y todo presos. Sí, señor. No, sí, gasten señor. en celdas. Eso es lo que vamos a hacer. Mientras para tanto, podemos hacer una pausa mientras llega el camión. Tele. AM750 Objetivos Pero no imparciales Señoras y señores Este es el mejor momento para dar comienzo Al siguiente segmento Mamá Mi casa huele mal Hmm. Se complicado. Bueno, son consejos para evitar los malos olores. Sí, sí, aparte ahora... A ver si tu casa huele mal, ponte a osmear como un sabueso. Bueno. A oler. Sí, pero si usted está siempre en su casa, vio que uno no, no se huele la propia... No, no. El, olor, eh, vio, el olor propio siempre nos resulta... O, o grato sí. o inexistente. Sí. Claro, más bien uno es, es, es indulgente con el olor propio. De, de su La caso. indulgencia con el propio olor es, es proverbial y ha dado pie a numerosas sentencias populares. Sí, señor. <risa> sí, pero si, si, si alguien entra a un ambiente que no es el de uno, se da cuenta enseguida. Si el, 
Cansada de desconocidos o malos olores que se te meten en la nariz y no sabes de dónde vienes. Ojo, joven Borrega, que escuchas este programa. Pues no tienes más remedio que ponerte en plan Jessica Fletcher, la adorable anciana de Si ha escrito un crimen. Ajá. Nunca voy a hablar de. No la conozco yo tampoco. Yo tampoco. ¿Cómo estamos hoy con las adorables ancianas? Claro. Y afinar el olfato para detectar qué los causas. Aquí tienes algunas pistas para dar con ellos. Claro, hay que ponerse a oler. Bueno, primero fuente malos olores, las mascotas. Sí, sí, sí. sí. Tienes gatos, perros, otras mascotas. Bueno, el animal... ¿Cuál es el animal más oloroso, digamos, a nivel mascota? Me parece que el perro es mucho más que el gato. El gato se higieniza de alguna forma con la lengua, en fin... Pero el sí, perro... Estamos comiendo, Guilherme. No, bueno, 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 pero el perro... Discúlpeme, no hay, no hay nada más limpio que la lengua de un gato. Sí, bueno, sí. pero yo estoy comiendo y me da asco. Sí, sí. Bueno, al gato le da asco a usted. Estallan, estallan los teléfonos. Sí. Bueno, acá dice, ¿cómo evitarlo? Ah, sí. Además de pasar el aspirador por el suelo y por el perro también. Sí, cuidado, porque se le pega pegado el perro. Ah, eh, si el perro es muy chico, no. No, no. Pues... No puede aspirar. No, páselo por el suelo y las tapicerías para recoger los pelos. Sí, sí señor. Así como eh, también bañarlo periódicamente al perro o a la mascota correspondiente, ¿no? El lugar donde duermen los perros o donde duermen ustedes. Sí. No, el donde duermen los perros. Con productos específicos. Hay, eh, buenas tardes. ¿Venden productos específicos para el olor a perro? Desodorante para perro, vamos a llamarlo por su nombre. Sí, eh, tenemos... Eh, bueno, acá hay toda cosmética canina, ¿no? Claro. Tenemos... Eh, de, de uno a diez, ¿cuánto, eh, ¿cuánto huele su perro en intensidad? Eh, diez. Ah, bueno, entonces <risa> le, le voy a dar el, el talco diez. Sí. Que es una... Talco ah, para perros. Es el que tiene perfume eucaliptus. Sí, señor. Ah, sí. sí, sí bueno, sí. pero eh, hay que ver si el perro soporta un desodorante. Porque calcúlese que el perro tiene una sensibilidad olfativa que sí, muchos sí, sí. olfas que yo conozco envidiarían. Bueno, pero usted eh, no se da cuenta. Eh, usted le echa el polvo cuando se está durmiendo. El perro se despierta inmediatamente, pero no, so, no soporta sí. el olor no. de su propio desodorante. Es cierto. ¿Qué no soporta? No soporta no, que le echen desodorante, señor. No, en sí. general, además, los perros tienen el sueño un poco liviano. Si usted sí, se acerca... Sí, claro, se va a despertar. Usted no puede andar... Este, acariciando al perro cuando está dormido porque se le despierta enseguida sí. y de mal humor ¿eh? sí, sí. si hay algo que tiene aliviando el, per el perro es el sueño prácticamente eh, cualquier sonido ya se despierta ya, ya... bueno la otra la otra solución es aromatizar el ambiente si no puedes con el perro podrás con, con tu living sí sí no sé no sé 
son muy recomendables venden eh, inciensos sí. que aromatizan todo el ambiente y queda sí. espectacular por ejemplo yo prefiero el olor a perro le sí. no señor hay gente que tiene ahí todos velas aromáticos entradas sí. ah, que es esto que me vení Después, y cuando le quieren dar un sentido erótico yo he visto sí. muchas películas he visto una que estaba Madonna sí señor Con este tipo que no me acuerdo cómo se llama. Champagne, que era el marido. De no, 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 no Champagne. Ah, no, no Champagne, otro. Yo sabía cómo se Bueno, ya me acordaré. Eh, y el tipo, ella está tirada así en el suelo, digamos, desnuda. Sí, sí, bueno, bueno. Y, y lo mira como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. Eh, sí. Sí, bueno, ahí... Y lo que ahora, alrededor de la mena, hay todo un, una división, un batallón de, de velas aromáticas. Sí, claro, para el romanticismo de, de una el noche. Se caminando. Se va a quemar. Se va a quemar, en cualquier momento le mete le mete un pie arriba la, y tiene, tenemos un incendio. No, y cuidado, el, el hombre peludo, lo podemos decir así. sí. sí. Es, 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 peludo, es muy peludo y bueno es, es muy inflamable porque sí, claro si le agarra por un lado es no, no 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 para el fuego sí. ¿eh? no para lo recorre entero es como un incendio forestal eso no no, sí, no. Sí. bueno eh, manera a un amigo mío yo lo, lo puedo contar no sí, sí no hay problema sí, de luego, bueno, señor también era un hombre muy peludo no eh, muy peludo tanto el pelo corporal cierto sí. somos, sí, sí. somos grandes los pelos no el bello el bello sí. no no el hombre sino el bello pelo de la cabeza que también tenía el pelo muy largo y además se peinaba con no sé qué fijador líquido no sé bueno. si era tombril o capilena o sí. lo que sí. Muchas veces eh, tiene subproductos del petróleo. Es, es, claro, o con alcohol. Claro. El caso es que también la novia, por hacer una gracia, eh, puso en la mesa de luz esta vez. Sí. Eh, unas velas, muchas velas así, aromáticas seguramente, ¿no? No creo que sean velas a San Antonio, ¿no? No, no, no y para no. crear un clima. No, el caso es que el tipo... Eh, bueno, lo que tenía de peludo lo tenía también de fervoroso entonces la vio la novia ahí en ese ambiente iluminada por esa, esa luz así y, y bueno, se tiró arriba de la cama vamos sí, bueno, bueno, bueno una noche romántica claro. pero parece que se movió la mesa de luz también sí. y se le cayó encima una vela Prendida. Y le agarró, le agarró fuego la pelambre. Claro, no, olvídese. ¿Para qué? Primero le agarró el, el vello. Sí. Y después cuando le agarró la cabeza con, con la glostora ahí. Ah, de un fogonazo. Para, fue ahí. Cara, ¿qué? Una llama. Y e hizo lo peor, que, que fue, salió corriendo. Claro, no, lo avivó. A, salió corriendo, sí. Sí, se avivó. Ah, no. no, lo avivó, el fuego, avivó el fuego. Salió corriendo, eh, la novia incluso lo persiguió para tratar de, de ponerle encima una fresada, hasta la puerta lo corrió. 
Sí. Porque sí, estaba sí, de nuevo. Porque... Y claro, estaban los dos de nuevo. La novia dice, yo lo hubiera perseguido más. Sí, sí. Pero llegué a la puerta, y ya es una, una vergüenza un hombre desnudo ardiendo. Sí. Que encima la novia corriendo la otra con una frazada. Bueno, sí, señor, es una emergencia, ya, algo sí, extraordinario. Dijo la novia, yo hasta aquí llegué, dije. ¿Sabe lo que tendría que haber hecho? Su, su amigo se tendría que haber tirado al piso y empezar a rodar. Claro, claro. Eso con el diario del miércoles. Bueno, bueno. Pero... Claro. Además, si el piso estaba lleno de velas. No, esa era en la otra película. Acá estaba en la mesa de luz. Todo en la mesa de luz. Sí. Sí. Bueno. sí. Usted no escucha lo que le decimos, señor. Sí, que lo estoy escuchando, pero digo, bueno, yo me imaginé la escena. Lo apagaron unos muchachos que estaban enfrente, fueron a buscar un sifón, y los odiaron y lo apagaron, pero bueno. <risa> bueno, pues, también sí. es... Pero que, pelado, bueno. Después no le creció mal los pelos. No, claro, se quemó todo, sí. sí. Por, por ahí no, lo que hubiera sido... Quedó bien, pero el pelo no le creció mal. Y mejor que agua. Otro look tuvo que hacer. Sí, claro. Quedó pelado, un pelado sexy quedó. Pero sí. el, el, recomienda no, no tirar agua, sino más bien, si uno tiene, por ejemplo, un balde con arena, es mucho mejor para pagarlo que, que el agua. Pero usted, ¿por qué dice? Porque tiene material inflamable, porque si fuera. Yo, la verdad. Eh... Sí. Le tiro agua. Bueno, no, pero si, si ahí tiene derivados del petróleo, como dijo el señor, por le, los sí. productos esos capilena. Claro, pero... La arena que... dice que es para pagar las cosas eléctricas. Bueno, claro, sí, 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 es verdad sí. también. Bueno, y otro matafuego entonces. Sí. Sí, un matafuego, sí, un matafuego. matafuego. Sí, eh, desde, desde ese día él tiene un matafuego... Eh, al lado de la cama lo pone sí. dice no me agarran más eh, otra fuente de mal olor la ropa mojada sí, sí. si se seca mal el agua en humedad se descompone se descompone provoca un desagradable hedor ¿cómo puedo evitarlo? bueno no dejes la ropa en la lavadora tiéndela tan pronto como haya terminado el lavado. Ah, bueno, yo tengo sí, esa sí. costumbre. Yo dejo la ropa dentro de la barropa como seis días. No, pero ahí no se sí. le va a secar. Nunca. Se pudre. A mí se me no. pudrió una remera. Y sí, señor. La primera estaba podrida. <risa> pero, claro, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. <risa> No, porque le salen, eh, y esto lo decimos siempre, y no me voy a cansar de repetirlo en la radio, y en toda oportunidad que tengan reportajes en todo. Bueno, bueno. <risa> si decimos humedad yo? más encierro, queda. ¿Cuál es el resultado? Un hombre. ¿Cómo? Mo. No, no. Bueno, parecido. Hongo. Hongo. Ah. Bueno, el hongo, el moho es un hongo, o el hongo es un moho, no sé. Nosotros no somos como los Orozco. Claro. Es todo, eh, es así. Entonces, eh, por eso recomendamos siempre, 
¿Va a lavar la ropa? Bueno, calcule el tiempo que va a tener para colgarla. Si no, no la lava. Ah, y, y otra cosa parecida es tirar toallas húmedas eh, al cubo de la ropa sucia y dejarla ahí. Dejarla claro. ahí. Ahí se va formando una es podredumbre. Eso. eso es un caldo de cultivo. ¿eh? Un caldo, un caldo sí. de... de Un caldo deportivo, como dice el señor. De cultivo, señor. De cultivo. De bacterias, de mal olor. A mí me gusta de... de carne. No, de cultivo. ¿Qué caldo tiene? Tenemos caldo de gallina, caldo de ternera y caldo de cultivo. Cultivo, sí. Dor Suiza, el mejor caldo de cultivo. La ropa de cama. Otro de los errores que solemos cometer con la ropa de la casa en no lavar con frecuencia las sábanas y la lencería de cama. ¿A qué le llaman lencería de cama? Al pijama, lo que usted usa para dormir. El pijama, en el caso de la mujer, el camisón. Sería la eh, ropa de cama. Sí, claro. Yo cuando oigo lencería estoy pensando en calzones. Sí, y en general no solo en calzones, se piensa en una... En, eh, bueno. en prendas... Prendas con fines eróticos, yo pienso. Claro, señor. Sí, sí, señor. ¿Qué piensa? Yo pienso en un disfraz de la Mujer Maravilla, algo así. Claro. Bueno, por regla general se recomienda lavar las sábanas semanalmente. Eh, los cubre colchones. Sí. Eh, que son las sí. sábanas. No, va el, entre no. el colchón y la sábana va el cubre colchón, que es como una especie de... De colcha, podríamos decir. Ah, ¿De colchado. No, el cubre no, colchón viene no después. No, no, viene. Son así, las, las capas son como capas geológicas. Claro. Eh, viene. Yo le voy a colchón. Hacer un colchón. El colchón sería el centro de la tierra. Sí. Colchón, cubre colchón. Sí, Sábana uno. Sábana dos. Acolchado o, o no. colcha. Colcha... Sí. Brazada, cubre cama o acolchado. Sí. Y ya nada más. Y ya está. Sí. Ya basta. Muñeco. Sí. Ventilador de techo. Bueno, eh, todo eso, imagínese, el origen del mal olor es el cuerpo humano. Bueno, al fin lo dice. Estaba esperando este momento. Usted, usted está durmiendo sobre la sábana. No es que la sábana de golpe empiezan a oler mal. Si usted no las duerme a la sábana, eh, pueden pueden durar eh, meses sin dar mal olor. Pero usted se acuesta y eh, claro. ahí, digamos, somos gente grande, ¿no? Sí, 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 por supuesto, señor. Bueno, entonces la sábana toma mal olor, pero el mal olor tiene el origen en usted mismo. Por eso hay... Hay, hay, hay una excelente costumbre que es la de bañarse antes de, de acostarse en la cama. Ah, sí, sí. A, sí, a última sí. hora de la, de la noche. No todo el mundo la, la practica, pero es una excelente costumbre. Nadie por, podría decir. No, Uno pero... se acuesta completamente limpio, entonces la cama permanece limpia. Sí. Tacho de basura. ¿Qué me dice del tacho de basura? Cuidado, ¿eh? Fundamental. Es, es un detalle que en general eh, se lo subestima. Yo, para sí. ver cómo es una persona, sí. enseguida voy y le miro el tacho de basura. Lo felicito, sí. señor. Muéstrame el tacho y te diré quién eres. Sí, y, sí. y ni le cuento si puede ver la basura. Claro, de eso se trata. No, no, no es que lo voy a oler. Voy a mirar, a ver qué tira. 
Por ahí tira comida. Sí, oh, bueno, eso, eh. lo, eso es lo que más larga olor. La comida, y sobre todo Pobre. la comida de origen animal. Esa es la peor. Sí. Bueno. Yo fui una vez a lo, a lo de Rolón y le miré el tacho. Sí. sí. Que ten... Usted no sabe qué limpieza. Sí, sí. sí. <risa> Me imagino. comer ahí prácticamente. <risa> bueno, no sé si tanto. Pero yo le digo, eh, por ejemplo, los integrantes de este programa, si nosotros sí. pusiéramos arriba de una mesa sí. eh, nuestros tachos de basura, sin decir de quién es cada uno, sí. Sí. Eh, podría adivinar cuál es el propietario de cada tacho, por su contenido. Claro. Sí, yo creo que el mío lo adivinarían rápidamente. Sí. <risa> bueno, acá dice... Eh, no hay que sacarla a diario. No, no, ¿A la qué? basura. ¿A qué se refiere? La basura debe ser. Sí, es Para uno mí. de los errores de limpieza comunes. Eh, ah, no... Hay que sacarla a diario. Ah, claro, no, hay que sacarla a diario. Hay que sacarla sí. todos los días, sí, sí. Aunque Porque la bolsa sí. sea chiquita, la tiene que sacarla igual. Ya, no la deje adentro. No, bueno, pero uno espera, que que uno espera llenarla. Claro. Bueno, ahí, ahí está el error, porque por ahí pasa una semana con la basura ahí. Claro, no se le llena el tacho y está ahí un pescado, por ejemplo, que... Repodrido, discúlpeme. Sí, bueno, no. <risa> eh, bueno, no voy a hablar más de ese tema porque me da... Eh, la lavadora. La lavadora parece un lugar muy limpio, pero muchas veces no lo es. Eh, la propia lavadora hay que limpiarla. Sí, sí, se refiere a la pileta del... A la pileta... En el interior de la lavadora, cuando usted la deja cerrada, también tiene ahí su, su caldito, ¿eh? Sí. Primero, dejar la puerta abierta de la lavadora, ¿no? Sí. Sí. Y... Para que se oree, se oxigene, está perfecto, sí. El lavavajilla no tengo, así que no me importa. Bueno, no, bueno, bueno, bueno. no es así, señor. No, no, sí. Es un medio de comunicación. A mí que me importa, señor. Y la audiencia <risa> tiene lavavajilla. <risa> Entonces, El horno. Sí. Yo no tengo horno. ¿A mí ¿Eh? qué me importa? ¿Qué? ¿Cómo no va a tener horno? Yo señor? tengo, ¿qué me importa? Y hay que limpiar el horno todos los días. Para mantener el horno a raya, o no, la, sí. la suciedad a raya. Sí, sí. sí. Poner papel de horno y de plata en lugar de hornear directamente sobre la bandeja. Ah, envolver los alimentos para que claro. los con la sangre de la carne o con los vapores no, va claro, no, todo adentro del horno eso es una prolijidad que nadie tiene no, discúlpeme, el horno con eh, digamos curtido sí eh, hornea mejor le da más gusto a la comida dice tiene, tiene que desconfiar es como, es como el aceite Cuanto más usada está, más gustosa. Y bueno, no sé si el aceite, pero el horno como no, pero, pero eso. por ejemplo, la puerta del horno, el vidrio ese, hay que limpiarlo. En la puerta del horno, el, sí. El, ah, el, el era vidrio. un vidrio. 
Claro que es un vidrio, señor. <risa> no sé, no veo nada. <risa> yo, yo me puse, yo creí que era la televisión. <risa> me puse a mirar, digo, otra vez, esos pro, programas de los cocineros. <risa> ¿A usted le gustan los programas de cocineros? Y depende cuál, algunos sí. A mí me encantan, me encantan. Yo veo, me paso viendo. ¿Y cuál vio, por ejemplo? ¿Cuál vio? No, no sabría decirle. <risa> Son todos iguales. <risa> bueno, no importa. Bueno, eh, últimas consideraciones. La despensa o nevera, también hay que lavarlo. Acá dice el verdulero. Puede ser sí. una, una fuente de mal olor. ¿Qué tiene que ver el verdulero, señor? Se supo. Acá anduvo el verdulero, ¿eh? Acá anduvo el verdulero. <risa> <risa> Fue el verdulero. No, se refiere al, al depósito al cajón. De claro, claro, el cajón ese que tiene la heladera dentro para poner verdura. Si alguna vez se te ha estropeado una patata... Sí, o papa. ¡Una batata! <risa> una papa, sí... No, papa que le dicen pat, doctor, patata, doctor. ¿no? Eh, A la papa patata, el, el patata Francisco. Sabrás que huele francamente mal. Sí. Es tremendo, la papa podrida sí, sí. es... Eh, así que otro de los posibles causantes de este mal olor es la batata. Sí, sí la, la papa. papa. La patata, no. ¿Cómo evitarlo? Bueno, dice, no sé como evitarlo no la, no la guarde mojada eh, no la guarde no la guarde en o, heladera no, la, la, no, la, no, pero donde la tenga o que o que tenga aire que respire la papa que no tenga otras papas que la que la tapen porque muchas veces sí, la que no se puede tener la... todas las toda la papas bueno. separadas como de una huevera porque muchas veces la que se ¿qué dice usted? Que es la que está última la que se pudre, porque las demás no la dejan respirar. ¿Y usted quién es? ¿Dónde la pone la papa? <risa> la tiene que poner en un canasto que respire. Hace un rato me decía que ponía todos los huevos en una canasta. Bueno, <risa> las papas hay que ponerlas en una canasta, las cebollas también, tienen que respirar, tienen que vivir. Acá dice eso que dice usted. Para que no suceda todo esto, mejor cistos sextos, sí. aireados en lugares secos y aireados, eh, y oscuros en la medida de lo posible, para eh, ralentizar el proceso de maduración, claro, de podredumbre, digamos, para que se pudra despacio. Después, aceite desinfectar el fregadero. ¿Qué entiende por fregadero? Y donde lava la, los, los platos. A mí me huele, un, es una palabra... Sí. En presencia de damas, no digo nunca. No. El lavadero. No, claro, el fregadero. Lavadero. No, yo no decía, voy al fregadero. El fregadero de Esteban Echevarría. Esta casa es un fregadero. Bueno, eh, parece que los fregaderos también huelen mal. Y hay que destapar los caños. Sí, sí, hay unos productos que se, que se sí, compran... Destapa, destapa caños, se llama. Sí, destapa caños. 
No sirven de nada, señor, esos productos. No, no tapa nada. No, y cuidado, porque te hacen caer la piel de las manos. Si no, no, no puede tocar con la mano eso. No, no. no la tocas con la mano y se te cae la piel así. Sí. Te da los huesos al aire libre. Vas, vas al médico con los huesitos. <risa> Mira lo que me pasó, doctor. Igual. Como la, la, la soda cáustica, vio que también. Ay, está claro. Es eso. Es eso, es eso. Estos productos son soda cáustica. Sí. El zapatero también tiene mal olor. Siendo el zapatero el lugar donde guardar los zapatos. Sí. Pero el zapato lo guardo bajo la cama. Mal, señor, mal. ¿Por qué mal? Y porque le queda, eh, es totalmente antihigiénico. No, señor, al contrario. Tenerlo abajo de la cama. Usted. Hay que hacer como en muchos eh, eh, pueblos orientales del lejano oriente, que se sacan sí. los zapatos apenas entran de la calle. Sí, pero acá, eh, ¿no ve que decíamos que en el exterior son todos chorros? No, eso decía no. usted. Claro. Bueno, eh, no, estaba pensando en los zapatos abajo de la cama. Eh, yo tenía muchos dolores de cabeza. Sí. Y fui al médico, al doctor Caragencián. Le digo, mira, a la mañana, al levantarme, dolor de cabeza era que no puedo más. Sí. Mareo. Y me dice, ¿usted dónde guarda los zapatos? Le digo, abajo de la cama. Y es eso, ¿Y dice, no los guarde más ahí. ¿Y qué tiene que ver? Usted dice, usted, y yo le pregunté, ¿qué tiene que ver? Claro. Usted cuando los quiere sacar, se agacha cabeza abajo, está en la cama, usted quiere quiere agarrar los zapatos que están abajo, pone pone la cabeza al revés, se le va toda la sangre a la cabeza. ¿Y qué? ¿Y lo va a poner en el techo ahora? ¿Y cuándo? Además... ¿Cuánto se demora en agarrar los zapatos? Nada. Mucho, mucho, porque tengo varios pares de zapatos abajo de la cama. Bueno, pero porque... Nunca sé cuál, cuál, cuál es el que saco. Yo meto la mano y saco uno. Meto claro. la mano y saco otro que no es el par de ese. Entonces claro. saco un tercero y es una chancleta. Y así... Bueno, claro. <risa> y por ahí quiero agarrar más y está muy en el medio de la cama. Y no los puedo agarrar. En ese caso lo que hay que hacer es tener siempre en la pieza un escobillón. No, claro, pero con eso agarra. Mete el escobillón o un palo y, y lo saca. Bueno, sí, seguimos sumando factores. Mi novia, la primera vez que vino, vio al lado de la cama un escobillón. Me dice, ¿y ese escobillón? Le digo, para, para sacar eh, los zapatos de abajo de la cama. ¿Y ese matafuego? Sí. ¿Cómo? ¿Y ese matafuego? También. <risa> Para apagar a los vecinos que se prenden fuego. ¿Qué más? Bueno, extraordinario este informe. Creo que estamos excedidos y tenemos que ir rápidamente, lamento decirlo, a, a la parte musical de este programa. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. 
pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que ya se aproxima Manuel Moreira a sí, este con andar así. cansino. Sí. sí, mire cómo, ¿por qué arrastra los pies? No, y porque me quedé encerrado en mi casa. Sí. Ah, sí. Sí, qué bárbaro. Pero yo pensé que caminaba así porque por ahí, creo que se ponen de moda forma de caminar. Sí, sí, sí. sí. es verdad. O por ahí también, también pueden ser callos plantales. <risa> No, estoy, te, ando con unas también, con unas eh, taloneras, eh, porque ando con un problema en la pierna. ¿Anda con una talonera? ¿Qué, ¿Qué es una talonera? La talonera tropezó. Sí, que es una mina, es, digamos, bueno, ¿no? No, una talonera es algo que usted se pone para regular, eh, no pisar del todo y que el talón esté claro. un poquito más arriba. Es como un taquito, ¿no? Un taquito, exactamente. Taquito militar. Taquito militar. Porque vamos a decir, que, ¿qué le pasó? Tuvo un problema en la pierna, se enganchó tuve la tuve pierna. Tuve un desgarro, tuve un desgarro jugando con los amigos. De sí, tuve. me contaron. Y bueno, sí. viejo, ¿qué? Eso le pasa por eh, hacer cosas que no debe, sino para que no está preparado. Sí, me, me insistieron mucho. Sí, sí. Pero bueno, sí. nada, cada tanto, cada tanto uno se desgarra, como cada tanto un montón de cosas. Sí, sí. sí. Bueno. Cada tanto un montón de cosas es otro título para un programa. ¿eh? Sí, sí, es ¿cómo? un gran título. ¿Con quién? Y va, va, va variando. ¿Quién es? Va variando. Sí. Cada tanto un montón de cosas. Bueno, y cada, cada tanto... tanto olviden, claro, no se olviden que pueden seguir pidiendo canciones para el tiro sí. y en general para todos. Cada tanto lo pueden hacer al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Yo recomiendo que se lo agenden directamente en el celular. Y ya te claro, ¿Cómo claro, lo Un contacto pone en la venganza y listo, ya queda ahí para siempre. Listo, entonces pedí cuando ¿Puede se pasar, ¿Puede pasar que al, que al señor le suene el celular y diga la venganza? ¿Alguien llama? Porque no, ocasión... cree, no, hasta ahora no, nunca no. se hizo. Solamente para recibir. Es que si llama no, no atienden porque vio que hay un robot, eso lo maneja, no sé cómo es. Yo nunca vi el celular de la venganza. En algún lugar está. Claro, ese digo, ese nunca llama por equivocación. No sabemos. No, sabemos. no, no sabemos, nunca... No. No se lo vi. Se lo atiende directamente el gerente de la radio. Sí, claro. sí, no, no. Y tampoco este, sabemos. Este celular lo manejo yo con mis propias manos, nadie más. Nadie lo toca acá. Bueno, está bien, por eso le digo. Por eso le digo. Bueno, Moreira, eh, mañana viene con, lo, con sus coequipos sí. del trío, ¿no? Mañana venimos con lo del trío. Muy bien. Sí. Pero ahora hagamos pasar al sordo, por favor. Sí, está por ahí. Porque está ahí. Al fresco. Pase nomás. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y bien poderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Bueno, y, um, hay muchos pedidos. ¿Qué pedimos del Facebook? 
¿Les parece? Sí, del Facebook, a ver. En, en arroba la venganza radio. Por ejemplo, para Mirta le piden sueño querido. Uh, sueño querido, ¿eh? Qué lindo, 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 qué lindo. Los 20 abriles abajo, ya deseaba recorrer el mundo. Pero juro proseguir con fe Soñaba el sol de mi primeros años Sin perro desengaño Pero de repente Sueño querido de mi tierra Y bella juventud Fuiste espantado por la negra ingratitud No me queda de tu mágico ¿Está como para hacer la fulana? ¿Usted que es eh, medio... Me va a costar. Medio enreverado. A ver, 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 ver. Qué lindo. Tal vez por ser afortunado en el querer Nunca fui desconfiado para mujer Siempre supe entreverarme sin complicarme que al brindar La fui de mozo tal de luchador, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que por me churro aquel que en calidad nunca creí poder afuera viví cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón si le ruego que ya me iba vacío que no puedo que quien sabe que esta noche mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí Total y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a Fulana. Me hago un 
vi pasar y me enredé en el armonillo de su andar que monumento es un aquel que en caridad nunca creí pobre de mí que esta pura no fuera vivir cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que esta mente iba vacío que no puedo que quien sabe que esta noche mañana la cuestión que es la fulda me Muy bueno, maestro. Muy bueno. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 1.56 minutos, la temperatura 22 grados 4 décimas, cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 85%. Germán Martínez aseguró que el debate por la negociación con el FMI comenzará en la Cámara de Diputados. El jefe del bloque de diputados oficialistas sostuvo que el gobierno está muy cerca de alcanzar el acuerdo con el fondo. Que puede llegar a faltar por definir, no va a modificar en gran parte lo que es el contenido del, del acuerdo específico, ¿no? ¿Con qué situación estamos? Con la decisión clara de avanzar en este acuerdo, sabiendo que tenemos un acuerdo, que estamos buscando un camino de solución, un problema que nosotros no generamos. La línea 60 de colectivos se encuentra de paro por 24 horas. Trabajadores de la empresa Monza reclaman la incorporación de cuatro choferes. Patria Grande. Jair Bolsonaro sostuvo que una victoria de Lula da Silva en las próximas elecciones sería una ida sin retorno. El presidente brasileño que participó de una conferencia virtual con empresarios e inversores defendió su gestión y afirmó que la oposición traerá a un grupo que estuvo preso para que regrese al gobierno. De afuera. Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial contra Ucrania. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU realiza una reunión de emergencia en Nueva York. La temperatura, 22 grados 4 décimas, cielo mayormente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 85%. Sergio Esterra. Somos AM750. Derecho a la información. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como arroba la venganza radio y también hay un WhatsApp para los oyentes sí. en donde pueden eh, escribir mensajes de texto. Sí, sí, sí. Y digan quiénes son, porque nos aparece solamente el número. Claro, bueno. Eh, con nombre y apellido, ah, claro. o nombre, o nombre y lugar. Claro. Claro, Carlos de Lanús. Claro. Quiero decir tal cosa. Carlos Casares de Carlos Casares también podría bueno, ser. También podría ser. Podría llegar Bien. a ser. Eh, Amor es estudiante. Eh, es un. Uy, pero sí, esto sí. es una maravilla. Es un penal, ¿eh? Sí, es un penal del último todo... minuto, ¿eh? Son todos penales. Con nueve hombres. <risa> Como Racing. <risa> Mañana una traición 
muerta lo que oh, quieras mm, pero o se me pone un poco oh, bueno. eh, me pongo o sea melancólico no ah. <risa> <risa> no dijo que se pone no <risa> bueno vamos a cantarlo
Muy bueno. Y debemos, debemos irnos, porque mira, ya de aquel 22 está eh, Aliberti, el director, sí, haciendo con una manito. Bueno, eh, ¿nos vamos con eh, Los Santos cuando los Santos? Ah, sí, bueno, por, por favor, por favor. Bien, bien. Thank you. 